2: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons pu constater que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Sandy Scott, Director of Legal Affairs chez Robert Walters. Bonne écoute Bonjour Sandy Bonjour Agathe. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation à participer à ce podcast. Sandy, vous êtes euh, Director of Legal Affairs chez Robert Walters. Euh, Est-ce qu'avant toute chose, vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivée là
1: Oui, bien sûr. Bah, merci de me recevoir. Euh, oui, donc moi je suis chez Robert Walters euh, depuis trois ans. Je les ai rejoints. Euh, euh, oui, effectivement, presque trois ans pour euh, reprendre la direction juridique d'une région euh, qui s'est un peu étendue depuis et, euh, qui maintenant euh, couvre euh, ce qu'on appelle l'IMIA, donc euh, l'Europe, euh, y compris euh, le Royaume-Uni, l'Afrique, le Moyen-Orient et, euh, et également les États-Unis et, et l'Amérique latine en plus de cette zone, de cette ah oui. zone assez <rire>
2: — La moitié du monde, quoi. Ben, on va voir voilà. plus. Ouais, — On est divisé en
1: deux. Donc il y a une personne qui, qui s'occupe de tout ce qui est à, à, à l'est de l'Europe. Et puis euh, moi, je fais, le, je fais le reste. Donc c'est une activité euh, qui est euh, assez variée à la fois dans, dans euh, ce sur quoi on intervient, mais aussi dans, dans les territoires sur lesquels on intervient. Et euh, ça fait à peu près, ça fait plus de dix ans que je suis en, en entreprise. Ok. Euh, donc euh, j'ai été dans divers, euh, divers univers, euh, notamment l'hôtellerie et la logistique avant ça euh, à, à Monaco. Et avant ça, j'étais en cabinet. D'accord. Dans un cabinet, un, un gros cabinet d'avocats euh, à Sydney. Que j'ai étudié. Ah oui, à ok, voilà. Donc j'ai vu un, un peu les, les deux côtés du métier juridique, c'est-à-dire le cabinet d'avocat et,
2: et le juriste en entreprise. Et en cabinet, vous étiez plutôt dans quelle branche euh,
1: Deux branches principales, dans, dans une équipe qui s'appelait l'équipe projet, donc ça c'est le financement de projet, l'infrastructure. Donc c'est ce que les anglo-saxons appellent. Euh, Uh, Public-private partnership okay. et, euh, et aussi en immobilier. Donc, toujours dans. dans J'ai jamais été en. Toujours en conseil, c'est-à-dire euh, jamais plaidé par contre.
2: D'accord. Et puis après quelques années, vous avez eu envie de, de changer et d'aller voir de l'autre côté, comme vous le disiez, côté entreprise, donc
1: Oui, ouais, absolument. Et je pense que c'est un parcours, euh, notamment comme beaucoup de, de directeurs juridiques. Euh, on vient souvent des cabinets d'avocats et il y a un choix à un moment euh, entre, entre les deux métiers. En fait, euh, ce, sont, ce sont deux métiers finalement assez différents. Moi, personnellement, j'avais envie d'être plus proche de, de l'activité commerciale. J'avais envie d'être intégré à, à la vie d'une entreprise et, euh, et plus proche de, de mes clients et que ça devienne des, des clients internes. Et donc là-dessus, je n'ai pas, pas été déçue. Donc c'était un, un, un schéma qui, qui me convenait mieux, euh, personnellement. Euh, en revanche, c'est très intéressant d'avoir fait les deux, parce que ça permet de, de comprendre aussi le, le point de vue d'un avocat, parce qu'on s'en souvient. Et, et c'est notamment pour ça que j'étais très enthousiaste à l'idée de faire ce podcast, parce qu'effectivement, il y a une grosse découverte qui se passe quand on fait justement la transition entre... Le, le cabinet et l'entreprise, on réalise que euh, ce qui est attendu euh, du conseil juridique n'est pas du tout la même chose. Mmh. Et donc ça, c'est fascinant. Et, et c'est vrai qu'il y a, il y a ce, ce décalage qui se fait dans ce qui est attendu euh, euh, du juriste qui fait que ça, ça ouvre, ça, ça ferme quelques portes, mais ça, ça en ouvre aussi, aussi beaucoup. Et donc, je pense que c'est très intéressant de... Enfin, votre démarche est intéressante d'essayer de se poser la question de ce que cherche un, un juriste qui travaille en entreprise lorsqu'il va chercher euh, de l'aide ou des conseils de la part d'un avocat euh, conseil, ou même, même sur les, les dossiers contentieux. C'est une question importante, intéressante et qui, qui a un véritable impact sur notre travail en entreprise.
2: Et vous, vous me disiez, vous avez fait votre formation à Sydney, c'est ça ouais. et donc euh... D'après ce que vous me dites, euh, les études, finalement la formation pour devenir avocat euh, à Sydney serait peut-être aussi théorique qu'en France. Enfin puisque finalement, euh, vous le disiez à l'instant, quand on arrive en entreprise dans un second temps, on réalise que lorsqu'on était avocat, on répondait pas forcément euh, exactement aux attentes de l'entreprise dans la manière de travailler. Euh, Comment pallier à ça Est-ce que pour vous, c'est quelque chose en fait qui devrait être enseigné dès la formation de droit, qui est peut-être euh, pas assez opérationnel, pas assez euh, orienté business Ou est-ce que c'est aux avocats sur le tas de faire euh, euh, de... la découverte même du monde de l'entreprise et de creuser davantage fin...
1: Euh, — Disons que euh, oui, effectivement, les, les études... Alors moi, j'ai fait mes études, comme vous l'avez dit, en Australie. Donc euh, je vais pas me prononcer sur euh, les études euh, de droit en France, bien qu'ayant euh, beaucoup d'amis, euh, soit avocats, soit juristes en entreprise, j'ai pu échanger avec eux sur ce sujet. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. C'est vrai que c'est très théorique. En même temps, euh, il faut bien développer un socle de connaissances et en, en un certain nombre d'années, on n'est pas non plus, pas à la fois, acquérir toutes ces connaissances et en plus, acquérir la connaissance du terrain. Et, donc c'est compliqué, mais c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus orienté euh, euh, sur les questions de l'application du droit à, à une situation réelle, effectivement. Alors après, euh, en cabinet d'avocat, on n'est pas non plus, en tout cas, mon expérience, c'est qu'on n'est pas non plus en train d'analyser de, des questions de droit de façon complètement déconnectée de la réalité en revanche euh, ce, qui est, ce qui est très différent en entreprise et c'est là que souvent moi j'ai remarqué qu'il y avait euh, parfois peut-être un, une incompréhension entre les deux parties quand on parle à nos avocats, c'est qu'en entreprise euh, on s'attend à ce que euh, le juriste apporte une expertise ou aille chercher une expertise si on ne connaît pas le, le point euh, ou la question de droit en particulier, mais avec cette expertise, avoir une, une réponse pragmatique et une solution à un problème. Et donc, euh, quand on va chercher une expertise auprès d'un cabinet d'avocats, quand on est sur des questions vraiment de conseil, euh, on espère euh, ne pas se retrouver avec euh, euh, une... Euh, une description de l'état actuel du droit et une description des risques de manière théorique, mais aussi une étape supplémentaire qui serait une évaluation de, de la probabilité, une évaluation d'une euh, potentielle solution et un accompagnement sur, sur cette partie-là.
2: Mm -hmm. Et vous ayant été des deux côtés aujourd'hui, lorsque vous faites appel à des avocats, euh, vous leur dites franco euh, dès le départ, euh, bon, moi j'ai été de votre côté, les gars. <rire> je, je sais ce que je, je sais ce dont j'ai besoin en entreprise et faites attention parce que je sais que les travers de l'avocat c'est de faire ça ça ça. Ou globalement, euh, ça se fait naturellement. Euh, comment ça fonctionne
1: euh, Alors, je ne sais pas si je le dis comme ça, mais en tout cas, euh, oui, je je prends toujours le temps de de leur donner. Euh, d'expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons et ce que et ce que l'on cherche à accomplir donc c'est-à-dire euh, pas simplement répondre à une question de droit mais aussi trouver une, euh, une solution à la problématique et le ce, je pense qu'à chaque fois que, que j'ai parlé à des avocats de ces questions c'est euh, ce que j ce sur quoi je me suis attardée c'est la question de c'est bien de connaître de cartogra cartographier les, les risques, pardon. Mais après, euh, ce, qui, ce qui intéresse aussi le juriste en entreprise, c'est de connaître vraiment euh, la probabilité du risque euh, et d'arriver à une évaluation de ce qui est théorique, ce qui est très, très peu probable et ce qui est vraiment à prendre en compte parce qu'on ne peut pas... Euh, on n'est pas dans un monde idéal quand on est en train d'apporter une, une réponse à une, entrep une entreprise. On est vraiment dans le pragmatisme et dans une recherche d'une euh, évaluation du risque réaliste, mais aussi une réponse concrète sur les prochaines étapes qui ne seront pas forcément la solution idéale, mais ce sera la solution qui fonctionne. Et donc, c'est là qu'on... Dans mes discussions avec, euh, avec les avocats de conseil avec lesquels j'ai travaillé, euh, on essaie vraiment... De, de, de mettre en, en lumière ce point-là. Euh, là où on a euh, parfois eu euh, ou reçu des, soit des, des notes ou, ou des avis de la part d'avocats qui ne nous ont pas forcément servi, c'était des, des notes qui étaient très théoriques et qui n'aidaient pas forcément à arriver à une décision. À la prise de décision, ouais. ouais. Ou qui, qui ne permettaient de prendre qu'une décision euh, qui était tellement idéaliste qu'elle ne pouvait pas être euh, appliquée. Euh, après, là, euh, oui, je, je pense qu'il y a un critère de différence entre les cabinets, euh, et c'est euh, le, le cabinet ou l'avocat qui s'intéresse réellement à cette situation-là. Donc, euh, moi, j'ai eu affaire à des, à des avocats qui n'ont pas fait ça, où il faut faire la démarche soi-même. Et par contre, euh, il y a aussi aujourd'hui des, des avocats euh, qui vont prendre le temps d'essayer de, de comprendre euh, là où on veut aller, quel est le but. Et je pense que c'est ça qui est, qui est important. Donc à quoi va servir la note Parce ouais. que parfois, on fait appel euh, aussi. Ça peut être. Enfin, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les, les directeurs juridiques vont faire appel à un cabinet. Ça peut être... Pour trouver une solution à une problématique particulière, pour un accompagnement sur un projet d'innovation, euh, simplement pour avoir une note pour baquer une décision. Donc, quelqu'un, c'est pas tout à fait. Ça peut être la même question, mais c'est pas tout à fait le même produit. Donc, ça, c'est important. Et en tout cas, ça, ça fait plaisir quand, quand le conseil prend le temps de comprendre dans quel cadre se situe ce, ce travail.
2: Ok, donc le cadre pouvant. Enfin, même le cadre business, finalement. Oui. Et quelle est l'opération business que euh, le juridique va venir euh, mm. euh, porter et, et sécuriser, dans ce
1: Oui, absolument. Et puis, euh, comme euh, je, je pense que ça, c'est le cas de, de la plupart des entreprises, c'est que euh, s'intéresser à la culture de l'entreprise pour laquelle on, on cherche à, à, à travailler... C'est forcément un plus parce que, euh, euh, par exemple, chez, chez Robert Walters, euh, c'est une entreprise, euh, c'est un secteur particulier, donc euh, euh, étant euh, leader euh, dans le domaine du recrutement, de l'intérim, du management de transition, de toutes sortes de solutions euh, euh, de, de ressources humaines, euh, évidemment que c'est un plus. Euh, lorsqu'on on a le sentiment que le, le cabinet d'avocats a, a pris le temps de, de prendre connaissance de, de, de ce secteur et euh, a pris le temps de se poser la question
2: de quels sont les, les sujets clés pour une entreprise dans ce secteur-là. Est-ce que de vous-même, vous avez une sorte de processus d'onboarding, je dirais, des avocats avec lesquels vous travaillez pour leur faire un peu une mise au point sur... Euh, votre activité, le, la direction que prend euh, Robert Walters, euh, un état des lieux du marché, ce genre de choses ou...
1: Oui, absolument. Euh, ça, et ça, c'est euh, pour l'onboarding, comme, oh. comme vous dites, euh, et, la sélection. J'ai appelé ça comme ça, mais... <rire> même pour sélectionner les cabinets avec lesquels on, on souhaite travailler, euh, ça compte, je pense que... Euh, une chose toute simple, par exemple un, un, un appel téléphonique ou une rencontre, ça c'est essentiel. Moi je, je me vois absolument pas travailler avec un cabinet euh, si je n'ai pas rencontré une personne qui travaille pour ce cabinet et qui va travailler <rire> avec nous. Ça par exemple, ce n'est pas, pas systématiquement proposé. Parfois euh, ça peut être euh, une prise de contact par mail et avec euh, une réponse euh, immédiate qui serait, bon bah quelle est la... Euh, Qu'avez-vous qu besoin que je fasse Et dites-moi tout de suite que, pour que, pour que j'avance. Alors que je pense que... Alors, je ne vais pas parler au nom de, de tous les directeurs juridiques, mais moi, je ne me vois pas travailler, euh, commencer à travailler sans avoir eu cette, cette, cette rencontre et cette discussion sur euh, qui est Robert Walters, euh, quels, sont, quels sont nos enjeux euh, quelles sont nos priorités cette année parce que je pense que c'est important quand on apporte un accompagnement de, de savoir afin d'avoir des conseils qui vont être adaptés à une, à une vision globale donc oui je pense que la, 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 partie de l la, la toute première partie de l'onboarding ce serait, ce serait cette rencontre Et euh, bah, un exemple par exemple on a euh, tout récemment, commencé à travailler avec un, un, un avocat euh, euh, conseil, euh, et j'étais tout particulièrement euh, agréablement surprise par le fait qu'il ait pris le temps de prendre connaissance de notre politique ESG. Donc, okay. Robert Walters, par exemple, est, comme beaucoup d'entreprises, est une entreprise qui a une véritable politique environnementale, sociale. Nous avons beaucoup de différentes démarches au sein du groupe. Euh, qui sont promus et qui, sont, qui, qui, qui irriguent la culture de l'entreprise, un avocat qui a pris euh, le temps d'en prendre connaissance et qui, qui en parle pendant le, le, la première prise de contact, me donne l'impression qu'il euh, qu comprend les valeurs. Et que, euh, alors que ça compte pour lui, oui ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il comprenne que ça compte pour nous.
2: Oui, et puis qu'il ait fait l'effort de, oui. de se renseigner. Et de. Voilà. Et ça,
1: ça rassure sur le fait que euh, dans le travail qui va être apporté, il va y avoir une prise en compte des, des enjeux, mais aussi des valeurs et des, et des intérêts clés de, de l'entreprise en question.
2: Donc, ce type d'avocat euh, va tirer son épingle du jeu. Admettons, si vous avez plusieurs euh, calls avec euh, divers avocats pour... Euh, un seul et même dossier enfin une seule et même prestation vous allez favoriser celui qui a pris le temps de davantage oui qui, qui a pris le temps de,
1: de savoir qui, qui il va accompagner effectivement. alors après évidemment euh, la compétence égale parce oui, que si sûr. on cherche un avocat qui a une expertise particulière c'est évidemment un critère primordial donc euh, euh, oui mais le fait est que euh, même avec les bonnes connaissances et la bonne expérience euh, il faut toutefois l'accompagnement soit adapté à l'entreprise en question et aussi à la façon de, de travailler encore une chose toute simple euh, rien que prendre le temps de dire comment aimez vous collaborer avec les cabinets d'avocats parce que euh, toutes les entreprises n'ont pas la même façon de, de travailler euh, certaines sont très très par écrit d'autres très orales euh, par exemple moi quand on et, je pense que je n'ai jamais eu cette question. Je pense qu'un cabinet de mémoire, je ne me souviens pas d'un cabinet d'avocats qui m'ait dit « Comment souhaiteriez-vous que nous puissions collaborer ensemble ?» quel, quel Ah oui, c'est étonnant. Oui. Alors, je prends le temps, évidemment, parce qu'on aime recevoir les choses dans, dans le format et de la manière qu'on qu apprécie. Donc, euh,
2: euh, du coup, c'est vous qui leur dites de manière proactive, oui. mais oui. eux, mais ne vous demandent jamais. Oui. Mmh.
1: donc ça c'est intéressant alors après c'est pas, pas dramatique mais, non, mais ça veut qu a... dire que ce n'est pas forcément dans le raisonnement c'est plutôt ouais. euh, et en tant que, parce que quelque part euh, enfin, moi c'est ce que je dis que du métier de, de juriste en entreprise, on est quelque part des prestataires de services pour nos clients internes un cabinet d'avocats c'est un prestataire de service pour l'entreprise donc euh, je, je ne sais pas si je pense que c'est important de se poser la question de comment est-ce que le client aimerait que j'apporte mon service Plutôt que voici ma manière de faire et, et je vais faire la même chose pour pour tout le monde euh, pareil, moi euh, personnellement je, je, je trouve que ce qui fonctionne mieux pour notre entreprise parce que c'est notre façon de faire euh, euh, au sein de robert walters également c'est euh, l'écrit c'est bien mais les messages sont beaucoup plus clairs à l'oral donc euh, le briefing euh, se, se fait systématiquement à l'oral pour avoir cette, euh, cette plateforme pour discuter et vraiment être sûr de se comprendre. Et la confirmation se fait par écrit pour s'assurer qu'on s'est bien compris. Et, et lorsqu'on reçoit un, un, une note de la part d'un cabinet, on s'attend euh, à ce que fasse partie du service un appel à la fin, afin de reboucler, euh, discuter de la compréhension de la note et avoir l'opportunité de, de poser quelques questions pour clarifier. Donc rien que des petites choses comme ça font que euh, ce qu'on reçoit a une valeur euh, bien plus élevée quand c'est délivré d'une manière qui est adaptée aux besoins de l'entreprise que lorsque c'est délivré d'une manière euh, standard qui n'est pas forcément euh, euh, la, la, le moyen de communication idéal de, de l'entreprise en question.
2: Oui, bien sûr. Et en effet, ça dépend euh, tellement du fonctionnement de chaque entreprise que... C'est vrai qu'il est intéressant pour les avocats d'aller d'aller demander directement, mais c'est finalement ce que ce que toute personne qui va faire de la prestation de service ou, ou qui voit quelque chose serait supposé faire quoi de s'intéresser à la manière dont le client a envie de, de travailler.
1: Oui, bah, oui c'est ça, mais je pense que évidemment pour le métier d'avocat la la L'élément le, le, le plus important, c'est évidemment l'expertise qu'on va chercher. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a une, une concentration sur cet élément-là qui est essentiel. Ça, ça, ça va sans dire. Cependant, il y a tout, ce qui a tout ce qui est à côté, qui a un impact sur l'utilité de, de l'avis ou du conseil qu'on va recevoir. Donc c'est là que, que, pour moi, se joue la, la différence. C'est Est-ce qu'on va recevoir une expertise qui va être facile à,
2: à transposer dans la vie réelle d'une entreprise ou pas Et cette expertise, justement, comment vous l'appréciez Alors, ça se,
1: du point de vue de l'entreprise, ça se fait par, par le biais de plusieurs choses. Euh, C'est difficile à faire par, par call avec une conversation, donc on a souvent affaire à son propre réseau sur des discussions avec euh, euh, moi je vais toujours discuter avec mes pairs, voir si un cabinet a déjà été engagé, savoir quelle était la qualité du travail et, et procéder par recommandation. Alors après il y a toutes sortes de sites euh, euh, Chambers Partners, ces, ces types de sites qui, qui font des rankings d'entreprises de, où on, on a une des sort... ranking de cabinet Oui, euh, oui. pardon, excusez-moi, oui. avec le cabinet, <rire> qui donne une idée euh, des domaines d'expertise des cabinets. Cependant, ça n'a pas la même valeur que euh, le compte-rendu d'un contact qui aurait déjà travaillé avec le cabinet. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'étant euh, une entreprise ou un groupe international, on a euh, beaucoup de cabinets qui ont un maillage international. Donc euh, si euh, la collaboration est fructueuse euh, euh, en Italie, euh, on va toujours essayer de privilégier ce cabinet s'il a une présence dans d'autres pays et, et, et faire jouer ce cabinet sur... Euh, euh, alors on fait pas des appels d'offres, évidemment, mais on va, on va demander conseil à, ou des estimations d'honoraires à plusieurs cabinets. On va toujours essayer de, de rester dans ce réseau-là parce que quand on, on voit que les cultures de travail et la manière de travailler correspondent euh, on, on essaie de, de rester dans, dans, dans cette relation-là en revanche, euh, d'expérience euh, un cabinet international euh, qui fonctionne très bien si je reprends l'exemple de l'Italie mmh. ne va pas forcément avoir <rire> la même manière de travailler en France, en France oui. donc ça, ça, c'est pas systématique ce qu'on fait aussi, c'est qu'on procède par euh, recommandation, par cabinet d'avocats. Donc euh, souvent, euh, on a des cabinets d'avocats qui n'ont pas forcément euh, un maillage international, mais qui ont des contacts, qui ont développé des contacts avec d'autres cabinets. Donc on, on va euh, évidemment accorder une valeur à l'opinion du, du cabinet qu'on connaît par rapport à, à ses confrères euh, dans un autre pays, par exemple.
2: Est-ce que vous avez, une, je dirais, une taille minimum de cabinet euh, avec lesquels vous allez travailler ou au euh, vu de la taille de Robert Walters est-ce que, est que ça dépend du type de dossier est-ce que vous dites ce type de dossier euh, sur un enjeu je sais pas jusqu'à 20 millions d'euros je dis n'importe quoi euh, on va plutôt aller voir les petits puis euh, entre 1 million et euh, 100 millions on va voir taille intermédiaire au delà de 100 millions euh, on va sécuriser avec euh, des bigs enfin, comment, ça, comment ça fonctionne oui alors pas forcément mais oui effectivement ça dépend de l'enjeu du,
1: du dossier sur des, des gros dossiers, c'est vrai qu'on veut, on veut souvent, quand il y a un risque, on, veut souvent une, une, on cherche une marque, on cherche un cabinet qui a, qui a une envergure et qui va euh, apporter euh, euh, un côté rassurant à notre board. Donc, euh, nous sommes bien un groupe euh, coté. Euh, et, euh, et aussi une force de frappe suffisamment euh, grosse pour... Euh, pour supporter un, un dossier conséquent. Après, sur, euh, sur d'autres dossiers, euh, si on ne parle pas de, de gros dossiers en jeu, euh, de contentieux, ou alors chez Robert Walters, les acquises, pas, ça fait pas vraiment partie du quotidien, donc euh, ça ne en fait pas de d'acquisition mais sur des, des dossiers euh, qui sont plus euh, de recherche de conseils sur un domaine d'expertise, de, 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 sur un, un, un nouveau type d'activité. Euh, nous, par exemple, les gros sujets qu'on voit en ce moment, ce sont des, des sujets sur la, sur la data, sur les, à la fois les, les données personnelles, mais tout ce qui est autour de euh, des, des nouveaux prestataires de, de services qui proposent... Euh, vous savez, ces types d'agrégateurs de données, donc il y a de plus en plus d'enjeux de, dans, dans les données, surtout dans le monde du recrutement, parce que tout est basé sur des, le fait d'avoir des candidats, le fait d'avoir des clients. Euh, et ça, ça soulève beaucoup de questions par rapport à, à l'égalité. La, des montages des différentes entreprises qui peuvent nous pro proposer leurs services. Donc, ça, ce sont de gros sujets, la data. Et, et là, par exemple, on ne va pas forcément chercher un gros cabinet, mais on va chercher un cabinet qui a une véritable expertise démontrée mmh. et reconnue dans un domaine. Et ça, ça peut être plutôt des cabinets type taille boutique. Ouais. Euh, donc, pas c'est pas vraiment la, la taille. Mais forcément sur des sujets va... très spécifiques
2: ouais. comme ça, euh, tu s'appelles à des boutiques, quoi.
1: Oui, en tout cas des, des experts reconnus. Mmh.
2: Très bien. Et euh, vous parliez du fait que vis-à-vis euh, -vis du board, euh, vu que vous êtes un groupe côté, euh, c'était rassurant parfois de donner des gros noms, etc. Justement, quel est le niveau de contrôle euh, mmh. du board sur le choix des avocats Tout dossier confondu. Comment ça se passe, vous Demain, vous avez un vous voulez faire intervenir un conseil et vous n'avez plus aucun conseil entre guillemets sous le coude avec lequel vous travaillez régulièrement euh, euh, voilà comment vous procédez
1: ça ce sont des décisions qui sont prises au niveau du service juridique donc euh, euh, non ça remonte pas au board la sélection du, du cabinet euh, ça va plutôt être une décision qui sera prise par moi même sur cette zone-ci euh, sur la base de de ce dont on s'est parlé euh, mm -hmm. de, de de la capacité du, du cabinet à, à nous convaincre qu'ils ont euh, la, le bon domaine d'expertise les capacités et, à, la bonne compréhension de la façon de travailler alors évidemment euh, l'estimation d'honoraires va jouer parce qu'on n'est pas dans un monde sans budget euh, et ça c'est euh, euh, C'est aussi un élément qui, qui peut différencier les cabinets. Ce n'est pas tant le niveau d'honoraires, mais la flexibilité sur les types de, de, de montage. Euh, okay. Donc euh, nous, on procède généralement par, par estimation d'honoraires parce qu'on n'est pas, on est pas euh, borné à vouloir à, à caper des honoraires à tout prix. En revanche, on s'attend à une relation de confiance où on est sur une estimation euh, raisonnable qui prend en compte l'accompagnement dont j'ai parlé, euh, qu'on recherche, c'est-à-dire pas qu'un euh, échange froid d'email, mais un véritable accompagnement sur les questions et, et la, la, la possibilité de, de discuter, de remettre en... Euh, de, de, de challenger. Euh, et après euh, si ça dépasse être prévenu Donc, euh, ça aussi c'est une chose simple qui n'est pas forcément toujours faite euh, il n'y a, a rien de plus euh, déconcertant en entreprise que de recevoir une, une facture qui n'a rien à voir avec l'estimation et, et, et dont on n'a pas du tout été prévenu parce que euh, on est évidemment conscient du fait que c'est difficile d'estimer le, le travail qui va devoir être fourni pour un dossier. Euh, cependant, on n'a pas la main sur la facturation, donc on s'attend absolument à être prévenu en amont qu'il y a un risque de dépassement et en reparler, prendre le temps d'en reparler, justement. Parce que euh, ça met dans une position très inconfortable le directeur juridique, oui. non seulement parce que euh, on n'a pas prévu ça dans le budget, mais c'est aussi, euh, aussi très gênant. Justifier <rire> en entreprise, je pense que les avocats ne se rendent pas compte. C'est assez gênant comme situation pour soi-même,
2: quand on, quand, on, quand on reçoit ça. Um, Et que Vous vous retrouvez à devoir négocier euh, avec les avocats, parfois Oui, oui, oui. Comment ça se passe, ces négociations
1: Bien, je pense que euh, généralement, ça se passe bien. Parce que euh, tout le monde essaie de trouver un moyen de, moyen de travailler. Mais c'est dommage de, de devoir avoir la conversation après, mmh. plutôt que d'avoir de pouvoir euh, ne pas se dire, je n'ai pas à me poser la question parce que je sais que mon conseil va me prévenir et va s'assurer que je sais où je vais sur ce dossier. L'anticipation en fait, c'est ça qu'on cherche non seulement sur les honoraires, mais l'anticipation de nos besoins, l'anticipation des problématiques. Euh, il y a des cabinets d'avocats avec qui on a développé de bonnes relations, je pense notamment à des cabinets en Amérique latine qui... Euh, et ça c'est extrêmement appréciable qui prennent le temps euh, lorsque, alors ils savent par exemple que, que nous sommes dans le recrutement donc toutes les questions euh, de droit du travail vont nous intéresser mais quand des réformes sont arrivées à deux reprises euh, j'ai reçu un email avec une proposition de coup de fil pour me parler de, de ce qui se passait et si oui ou non ça pouvait avoir un impact sur notre activité alors une fois non, une fois oui euh, mais, mais rien que ça ça fait partie d'un accompagnement euh, beaucoup plus global qui fait qu'on se, se sent rassuré avec ce cabinet et je vais systématiquement travailler avec eux mmh. euh, après c'est vrai que
2: anticipation un peu de, oui. de, de vos besoins de... Ouais.
1: oui et notamment par exemple euh, je sais, je, en, en parlant à quelques contacts que j'ai euh, euh, qui travaille en entreprise également, c'est pas systématique, mais au sein de, de Robert Walters, notre, donc nous, nous, nous avons un, une équipe juridique mondiale qui fait un peu plus de 30 personnes, okay. c'est une grosse équipe, qui est, qui est dispersée un peu partout dans le monde, donc il y a quand même un gros pôle à Londres, parce que c'est est là qu'est la société mère, Il euh, y aussi un pôle en, en France... Et nous sommes dans une, une réflexion d'évolution du service juridique en entreprise. Donc euh, toutes les questions de qu'est-ce qu'un juriste en entreprise dans 5 ans euh, Quels sont les outils à notre disposition Et pour vraiment être en amont de, de ce qui se passe dans la profession, quelles sont les grosses questions, par exemple la data dont je vais parler, euh, toutes les questions de compliance qui deviennent de plus en plus complexes. Et, et dans cette réflexion, nous avons un volet euh, travail avec les conseils externes. Donc, quelle est la bonne manière de collaborer avec nos, nos avocats externes et quelle serait euh, la manière plus évoluée d'avoir ce type de collaboration Et je pense que, notamment, cette question d'anticipation où le cabinet d'avocats devient une, une sorte d'extension, pas une extension, c'est peut-être un peu, un, peu, un peu exagéré, mais, mais vraiment un partenaire euh, qui va... Euh, Anticiper notamment, mais aussi pourquoi pas, pourquoi pas proposer un, euh, des, des, des formations qui seraient plus, plus adaptées. Des, des, alors je sais que les cabinet organise par exemple des, des petits déjeuners de temps en temps sur des, des, des questions euh, spécifiques. Mais est-ce est qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur un accompagnement plus adapté une, une proposition de... Euh, et ça pourrait être soit gracieux, soit rémunéré.
2: Ça allait être ma question. Est-ce que vous seriez prêt à dépenser... Je, je, euh...
1: je pense que ça pourrait l'être, parce okay. que du moment que c'est raisonnable, évidemment. Je pense que ça a un intérêt pour l'entreprise, si l'entreprise a l'impression qu'il y a un petit plus et mmh, qu'il y a oui. euh, une, une fidélisation, en fait, une, oui. une récompense. Mais non, personne n'a envie de d'avoir tout gratuitement, mais euh, une réflexion sur, sur ce type d'accompagnement. Euh, par exemple aussi, euh, dans le secteur dans lequel nous travaillons, euh, Robert Walters fait partie de plusieurs types de, de tables rondes sur des questions dans le recrutement, par exemple, euh, sur les questions de non-discrimination, non sur les... Euh, au niveau groupe aussi, sur, sur toutes les questions de, de, de RGPD, euh, sur des groupes de réflexion également, euh, pourquoi ne pas avoir ce type de, de réflexion aussi entre, entre cabinets, entre directeurs juridiques Et euh, ça, c'est par exemple une démarche qui pourrait, être, qui pourrait venir d'un prestataire de service qui, qui apporterait un plus.
2: Donc un avocat propose d'intervenir euh, lors d'une de ces tables rondes
1: oui, ou, ou ça, c'est simplement une idée à transposer. par,
2: oui, par... ou créer... Euh... Oui,
1: okay. ou créer une, un, un forum pour avoir un échange sur euh, un peu votre démarche, mais ça mmh. pourrait être une démarche qui est faite pour le client, mmh. par exemple.
2: Très bien. Et justement, j'allais vous demander, donc j'ai bien compris que globalement, lorsque vous devez faire appel à un, à un nouvel avocat, euh, ce que vous allez privilégier, c'est la recommandation, vous renseignez auprès de votre réseau, ce qui est assez euh, naturel. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vont jouer Donc, admettons, vous demandez euh, à un autre directeur juridique qui vous recommande quelqu'un, vous obtenez le contact de cette personne. Et -ce, qu'est-ce que vous allez regarder vis-à-vis -vis de cette personne Est-ce qu'il y a des éléments de réassurance Donc, ça peut être euh, bah, que cette personne donne des formations régulièrement. Vous allez peut-être vous dire, ah, bon, euh, du coup, euh, là, euh, cet avocat est... Euh, au taquet sur l'actualité, essaie d'anticiper un petit peu euh, les besoins des entreprises euh, et assez opérationnels, etc. Enfin, Qu'est-ce qui va vous rassurer et qu'allez-vous regarder, je dirais
1: Alors, je pense que ces éléments-là, euh, les, les petits plus, l'accompagnement, c'est plutôt quelque chose qui va pérenniser la relation une fois qu'elle existe. Mmh. Euh, dans la sélection initiale, on est vraiment généralement sur une problématique spécifique. Donc, euh, euh, on part d'une recommandation. Euh, dans cet exemple-là. Euh, C'est dans cette première conversation euh, qu'on va... Moi, je vais, je vais expliquer la problématique et avoir une première conversation euh, sur ce sujet-là. C'est dans les réponses et la recherche de, de, de solutions et l'analyse qu'on va sentir la différence entre un cabinet d'avocats et un autre. Euh, sur... Euh, alors, je ne vais pas citer le, le détail des dossiers, mais euh, tout récemment, on était euh, notamment sur une, euh, euh, sur une, une, une question de, pour, pour développer une nouvelle activité dans un de nos territoires. Et euh, sur trois conversations avec trois cabinets différents, euh, il y en a un qui s'est démarqué tout particulièrement parce que euh, on a réussi dans cette conversation à... à voir à constater qu'il y avait une véritable, déjà il y avait une expertise, mais les trois étaient dans cette question-là, euh, une véritable connaissance de l'enjeu actuel sur cette activité-là, et euh, des propositions concrètes et, et détaillées et expliquées de ce qui était possible. Donc c'est dans cet échange qu'on se sent rassuré parce qu'on <rire> se dit, bon... Euh, L'avocat sait de quoi il parle, c'est un, un, homme, un homme en l'occurrence, sait de quoi il parle, euh, il connaît en plus l'enjeu euh, et, et, et les changements récents dans, dans le domaine de droit, bon, on s'attend à ce qu'il le sache évidemment, et il a déjà réfléchi en amont à, euh, aux différentes solutions qu'on pourrait étudier. Et donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus rassurant parce qu'on se dit, bah, une partie du travail est déjà fait dans sa tête et, et on va arriver à une solution... qui. On a déjà une visibilité. C'est l'autre chose qui est, qui est très rassurante, c'est d'avoir une visibilité sur là où on va. Parce que euh, c'est beaucoup plus rassurant quand on a un briefing initial, d'avoir déjà un avocat qui va dire bon, « je ne sais pas, je ne suis pas complètement sûre, mais... Euh, » instinctivement, ce n'est pas de l'instinct, mais bon, ma première réaction à votre sujet, c'est que ça va plutôt aller dans ce sens-là, mais je vais étudier, je vais faire ça. Plutôt qu'un avocat qui va dire, bon, euh, c'est bon, vous m'avez donné votre problème, maintenant, il faut que j'étudie. Et qu'on n'ait mmh. aucune visibilité sur, sur le, le résultat potentiel. Parce qu'on ne va pas le prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas, pas parce qu'il leur a dit quelque chose au téléphone qu'on qu va être fixé sur le fait qu'il l'a dit et qu'il ne peut pas se... Se dédire, mais, mais ça, ça donne de la visibilité sur ce qui va potentiellement arriver après.
2: Mais est-ce que les avocats ont toujours les clés en main, je dirais, pour justement savoir avant votre premier échange les enjeux euh, sur lesquels vous faites appel euh, à eux, enfin ce pourquoi vous échangez justement Est-ce qu'il vous arrive par exemple d'avoir un call avec un avocat qui globalement veut vous présenter son activité, avocat en droit des affaires, je sais pas, et ou du coup, finalement, il veut vous présenter son activité en droit des affaires, mais il ne sait pas exactement est démarché, sur quelle... Lorsqu'on est démarcheur, vous voulez quel... dire Oui, par exemple. Ah oui,
1: donc ça, c'est plus rare. Euh, je... On est assez peu démarchés. Donc oui, évidemment, là, ce n'est pas mmh, du mmh. tout le même, le même type de, de discussion. Généralement, euh, lorsque euh, je commence à travailler avec un cabinet, c'est moi qui suis allé chercher le cabinet, parce que j'avais un besoin particulier. Okay. donc là euh, dans, dans mon cas personnel euh, j'envoie toujours des informations en amont de l'appel oui. justement parce que euh, je, je trouve et c est, c est, c est encore une fois on revient sur la manière de travailler des différents directeurs juridiques moi je trouve que l'échange est, est plus intéressant si on a déjà euh, partagé quelques informations avec, euh, avec l'avocat pour qu'il puisse savoir ce qu'on cherche à, à, à faire, quel type de collaboration on cherche à avoir et quel est le, le dossier. Donc effectivement, là, on peut avoir une discussion qui est un petit peu plus fructueuse Mais sur un, un, un cabinet qui démarcherait, euh, qui, qui viendrait pour euh, nous parler de son activité, euh, je pense que la manière, et, et là je parle de façon théorique parce que euh, je, je pense que c'est arrivé <rire> il y a, a peut-être deux ans la dernière okay. fois, euh, je pense que je testerai en, en, en leur parlant d'une problématique particulière pour voir à chaud euh, quelle est la façon de raisonner. Après, c'est plus difficile parce que sans, sans préparation, on ne peut pas s'attendre non plus à, à des réponses très détaillées.
2: C'est normal. Très bien. Et lorsque vous obtenez... Le contact d'un avocat, parce que du coup, on a parlé directement du premier rendez-vous. Mais lorsque vous obtenez le contact d'un avocat, vous n'allez pas taper son nom sur Google pour voir un peu de qui il s'agit, son site mmh. internet, etc. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous rassure Qu'est-ce qui vous inquiète euh, lorsque vous allez voir un peu euh, le profil de cette personne euh, Alors, je ne sais pas ce qui m'inquiète. <rire> <rire> euh...
1: Oui, évidemment. Évidemment, tout le monde le fait. On va sur LinkedIn. Voilà, c'est ça que je veux savoir
2: moi. Envers du décor. Et on va sur le, le, le
1: site web. Effectivement, je, je trouve en revanche que ça, ça révèle pas des masses parce que c'est c'est quand même c'est quand même toujours très flatteur ce qui est, ce qui est sur les sites. Là où c'est intéressant, c'est que ça permet de de connaître le, le parcours, mais aussi les dossiers sur lesquels ils, ils ont travaillé. Donc, si, effectivement, on voit qu'ils ont déjà travaillé sur des dossiers qui, qui sont au cœur de ce qu'on recherche en général ou euh, ce qui est beaucoup plus rare, qu'ils qu ont déjà travaillé avec euh, des entreprises dans le secteur du recrutement. Mais je ne m'attends pas à voir ça. Mmh. Parce mais c'est important extrêmement... pour vous, ça
2: enfin, Ça peut être mmh. un vrai mmh. élément différenciant, pour le coup
1: Ça peut l'être, si la question est vraiment très pointue sur... Euh, sur euh, sur l'activité spécifique de, de, de recrutement, par exemple, le management de transition, effectivement, si, si l'avocat a déjà été sur ces dossiers spécifiques, ça va, ça va avoir un, un impact. Euh, en revanche, non, on ne s'attend pas... Euh, moi, personnellement, je ne m'attends pas à voir dans la liste des clients euh, des clients qui sont exactement dans le secteur du recrutement. Mais c'est parce que c'est un secteur quand même qui n'est qui pas c'est plus restreint que si j'étais dans les produits pharmaceutiques ou quelque chose de plus, de, de plus large euh, mais, le, mais les dossiers sur lesquels ils ont travaillé, oui ça, ça, ça a un impact effectivement, après je me base plus sur les discussions avec euh, mes pères mm -hmm. qui vont me décrire le, le dossier en particulier, ce qui s'est passé, ce qui était bon, ce qui était moins bon et sur une discussion euh, d'une problématique particulière avec l'avocat parce que c'est ça qui va vraiment donner beaucoup, une, une idée beaucoup plus claire de... Euh... en tout cas c'est ça qui
2: va me convaincre très bien et vos pères justement euh... Comment est composé, je dirais, ce réseau Alors, je suppose qu'il y a euh, les personnes que vous avez rencontrées lors de vos études, lors de vos expériences précédentes, etc. Mais est-ce que vous faites partie de réseaux propres aux juristes d'entreprise, propres à votre secteur d'activité Enfin, comment...
1: Alors, je, je ne suis pas membre de l'association d'avocats euh, sur Paris. Euh, en revanche, euh, euh, ce sont effectivement des personnes euh, avec qui j'ai travaillé ou... Ou fait des études qui ont aussi basculé, euh, qui sont aussi en, en France, ou euh, des personnes par mon réseau. Donc, on, comme la plupart des, des directeurs juridiques, je participe à, aux, à des petits déjeuners, à des forums. À des, donc, là, c'est vrai qu'on se fait un réseau de, de personnes euh, qui, euh, par quelques échanges, on réalise dans les mêmes problématiques. Et donc, c'est ça qui permet de. D'avoir quelqu'un à, à appeler quand on a une question et qu'on cherche un, un conseil en particulier parce qu'on sait que telle ou telle personne a déjà eu une problématique en, 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 euh, je sais pas, en droit immobilier par exemple. C'est quelque chose qu que nous on ne fait pas très souvent donc on, on va aller demander à quelqu'un dont, dont je sais euh, qu'elle a déjà eu à faire beaucoup de conseils en droit immobilier. Euh, on fait partie d'un réseau de, de directeurs juridiques euh, international aussi, donc et ça, ça permet d'avoir des contacts pour les questions plus internationales. Donc là, effectivement, c'est plus pratique euh, pour ces questions-là parce que les contacts à Paris vont pas forcément avoir des connaissances pour pour euh, le hors France.
2: Et ça, typiquement, ça peut jouer dans votre choix d'un avocat. Euh... Par exemple, si on prend un petit cabinet, donc plutôt taille boutique, etc., euh, que ce cabinet-là ait un réseau à l'international, enfin, entre deux cabinets un peu équivalents d'un point de vue expertise, est-ce que vous vous renseignez sur le fait que le cabinet ait un réseau à l'international pour, dès le départ, vous dire, OK, euh, il va pouvoir nous orienter si, à terme, on a besoin de, de contacts Ou est-ce que c'est des choses qui viennent au fur et à mesure et ce n'est pas une question que vous vous posez forcément au départ
1: Non, ce n'est pas forcément une question en amont. Okay. Effectivement, c'est ce qu'on on, on va s'appuyer sur les cabinets qu'on connaît déjà pour essayer d'étendre, mais ça ne va pas être un critère de sélection en amont. Euh, parce que ce serait dommage de passer à côté d'un cabinet qui est, qui est tout à fait ce qu'on recherche pour une question en France, euh, simplement parce que le cabinet n'a pas, pas un, un réseau à l'international. Donc, non. Un autre critère qui, qui va jouer, c'est. Euh, ce sont les articles. Donc par exemple, on va toujours, avant d'aller chercher un, un conseil, une expertise, essayer de se renseigner soi-même. Et dans, dans ce renseignement, évidemment, -tout, tout le monde a, des, a des, des abonnements pour des bases de données, des recherches. Mais on va systématiquement toujours faire une recherche Google et Google. Aussi, parce qu'on okay. sait que les cabinets euh, ont souvent des articles sur les questions. Donc effectivement, si on a fait une recherche, qu'il y a un article euh, écrit par un avocat euh, qui, qui est bien écrit, qui est clair sur la problématique en question, ça va effectivement jouer parce que ça démontre qu est, euh, que, que c'est bon conseil.
2: Oui, donc que cet article soit publié directement sur le site de l'avocat, euh, sur LinkedIn ou dans une revue juridique, ça peu importe, euh, ce qui vous importe, c'est le contenu. Pas...
1: Oui, oui. effectivement, ça a plus de prestige si c'est dans une revue, mais non, c'est quand même, euh, si c'est sur le site du cabinet et qu'on voit que c'est en plein dans le mille, évidemment que c'est convaincant.
2: Très bien. Est-ce que vous avez déjà travaillé, alors là, dans le cadre de votre de votre poste actuel, euh, avec des avocats indépendants Est-ce que les avocats indépendants doivent ouais. oublier les sociétés cotées ou...
1: <rire> Non, on travaille avec... Euh, on a travaillé, on travaille avec des avocats indépendants sur les dossiers contentieux, notamment. OK. Euh, et on a notamment une collaboration à très long terme avec une, une avocate euh, sur nos, nos contentieux qui... Euh, qui connaît extrêmement bien notre activité, qui connaît nos enjeux, avec qui la discussion est fluide. Non, non. Euh, après, c'est pas... Tout dépend de la taille du dossier. Sur le contentieux, pour moi, ça ne joue pas. Euh, ça dépend du contentieux, effectivement. Si c'est un contentieux extrêmement visible euh, de... Euh, euh, de, 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 de droit commercial avec un client visible par exemple euh, on va peut-être plus chercher un, un, un gros cabinet mais sur notre sur le plus gros du travail parce qu'en réalité le, la masse de travail là où on fait l appel le plus à des, à des cabinets c'est pas les, les énormes dossiers de temps en temps c'est aussi la masse de travail au jour le jour on a besoin de constamment se, euh, être, être sûr d'être euh, euh, à jour sur la connaissance euh, d'une question de droit, sur euh, des, 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 des contentieux qui, euh, qui arrivent euh, constamment dans, dans une activité commerciale et sur euh, des refontes, des nouvelles activités, des innovations. Donc euh, euh, non, les indépendances euh, sont aussi euh, des, des avocats avec qui on travaille. D'accord. Euh, ils sont pas exclus. Vous n'excluez
2: personne. Non. <rire> C'est beau. <rire> Très bien. Eh ben, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Sandy. Euh, Est-ce que vous avez un, un dernier message <rire> à, vous, à faire passer aux avocats? Euh, quelque chose qui vous, qui est, quelque chose qui vous titillerait, tiens, quand vous travaillez avec des avocats, où vous vous dites, à ah, ça, faudrait vraiment que, que ça change.
1: <rire> ah, je pense que j'ai touché au. au alors j'espère, euh, j'ai rien oublié, mais en tout cas j'ai touché au, au, au gros sujet pour moi. En tout cas, euh, après, tout n'est pas euh, à, à changer. Et, Et d'ailleurs, <rire> les échanges avec les avocats euh, sont pour les juristes en entreprise aussi très rafraîchissant, ça fait du bien euh, de pouvoir discuter de, de questions juridiques mmh. et de pas... parce que quand on est en entreprise, on est souvent la seule personne que ouais. ça intéresse dans et la vous salle. pouvez retourner oui, un oui. peu à oui. vos premières
2: amours quoi. Ouais, donc
1: c'est c'est aussi une, une bonne chose, euh, mais c'est cette prise en compte que euh, du fait que le directeur juridique est, est, est en entreprise, et effectivement entre les deux et donc c'est le, les, les frictions de ce rôle euh, qui, qui sont à la fois intéressantes mais qui créent euh, parfois les difficultés de, de, de discussion avec les avocats et c'est là que l'avocat peut vraiment être une aide supplémentaire c'est en prenant en compte cette difficulté-là et en, en essayant d'accompagner et d'apporter le plus euh, dans son accompagnement sur ce sujet-là euh, c'est ça qui va, qui va vraiment faire une différence Très bien. Je réitère le point.
2: <rire> Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia www.anomia.fr À bientôt